0: Bona tarda tothom. Benvinguts, benvingudes, oients de la Ciència és Nostra. tornem aquí al mes de maig i comencem, com sempre, per les notícies. Doncs bé, eh, fa pocs dies hem pogut veure la primera imatge del forat negre del centre de la nostra galàxia. Sabeu que fa eh, doncs més d'un any vam poder veure un altre forat negre, que aquest estava molt més lluny. I bé, com és possible que aquell altre poguessin obtenir la imatge i aquesta els hagi costat més? Doncs, explicacions. Un motiu és perquè aquest, del centre de la Glàcia, que li diuen Sagittari A estrella, està, té una emissió molt més feble per ser un forat negre supermassiu al mig d'una galàxia. I, a més, es troba ocult per la pols i el gas intel·lestel·lar. Com que està al mig, doncs, hi ha molta cosa que el tapa. Mentre que l'altre, que es deia M87 estrella, o asterisc, eh, doncs, té el camp de visió més lliure. Però, a més, hi ha altres motius. La principal raó d'aquesta dificultat afegida és la variabilitat. Mentre que l'M87 asterisc pateix variacions de brillantor en qüestió d'hores o dies, el de la nostra galàxia, que es diu Sagittari A asterisc, fa el mateix en hores, perquè la seva mida és més petita i, per tant, resulta més difícil obtenir una imatge estable. Bé, aquests dos eh, són els forats negres amb una mida aparent més gran. Però penseu que estem parlant d'una mida aparent que seria com la d'un dònut posat a la superfície de la Lluna i vist des de la Terra. O sigui que és molt petit. Eh? Per processar aquesta imatge, per generar-la, ha calgut eh, processar 3,5 milions de gigabytes, que és una borrada moltíssima, i totes aquestes dades les han obtingut radiotelescopis de tot el món, amb el poder que s'han combinat per crear un instrument, entre tots, que té el poder de resolució que tindria una antena de la mida del nostre planeta s'han fet servir 8 observatòries apartits per tot el món entre ells el radiotelescopi milimètric IRAM situat al Pic Veleta Espanya i la famosa xarxa d'antenes d'Atacama a Xile i molts altres Una altra notícia Europa aconsegueix un nou rècord amb energia de fusió que no és la, la de sempre atòmica aquesta que és la de fisió, sinó que és el contrari. Aquesta, ja sabeu, la fusió són àtoms lleugers que s'uneixen per formar un àtom més gran. Bé, han aconseguit mantenir durant 5 segons, que sembla molt poquet però és un gran abans, una energia de 59 megajoules amb un reactor que es diu jet al Regne Unit. Eh, hi han participat investigadors espanyols del CIEMAT i altres centres i això eh, és un avanç cap al projecte ITER que s'està construint al sud de França i que, si tot va bé, doncs eh, serà la primera central que funcioni eh, per aquesta metodologia de, de fusió atòmica. Aquests resultats són de la demostració més clara en petits cinc anys del potencial de l'energia de fusió per proporcionar una energia segura i sostenible amb baixes emissions de diòxid de carboni. Penseu que això,s, doncs, no té eh, isòtops radioactius ni cap cosa d'aquestes i per tant, és segur i, a més, eh, doncs, pot proporcionar molta més energia encara que la fissió. Bé, la fusió nuclear és el procés que alimenta les estrelles com el nostre Sol. És el mateix que passa al Sol. Però què passa? Doncs és una reacció en què dos, normalment, es fan servir dos isòtops de l'hidrogen que són el deuteri i el triti, que tenen un neutró i dos neutrons més que l'hidrogen normal i s'uneixen per formar heli o, o altres àtoms. Llavors, això allibera unes enormes quantitats d'energia. Però quin és el problema? Doncs que aquestes, aquests àtoms, perquè reaccionin, s'han d'escalfar moltíssim perquè eh, vencin la repulsió entre ells i, i es fusionin i això necessita doncs moltíssima energia i, a més, eh, moltíssim control. Mm? Llavors, eh, això requereix, perquè us feu una idea, escalfar els nuclis reaccionants a temperatures de 150 milions de graus Celsius, que és unes 10 vegades més gran que la del centre del Sol, de la marinera i aïllar-los tèrmicament de l'ambient, perquè, perquè no es refredin i no hi hagi problemes, mitjançant un intens cap magnètic, que és com unes 100.000 vegades el camp magnètic de la Terra. O sigui, estem parlant d'uns números monstruosos, ja veieu. No? Llavors, aquestes temperatures tan bèsties, la matèria és un gas ionitzat que s'anomena plasma. Què passa amb el plasma? Doncs que és complicat poder-lo controlar. Per què? Doncs els reactors de confinament, que és aquest que estem parlant, es fa servir un sistema d'imants molt potents, molt potents, per confinar aquest plasma dintre el reactor i que no s'escampi i se'n vagi per on vulgui no? eh, si toqués les parets doncs eh, clar es refredaria, es degradaria i hem begut oli el problema és que el plasma està submès a unes turbulències eh, que s'originen de manera natural i són especialment intenses a la capa més externa d'aquest gas és com, jo que sé, com penseu una xeta, doncs de vegades l'aigua surt sense esquitxar, però de vegades surt allà com a, a globs, no? Doncs això són les turbulències. Doncs imagineu-vos això, però amb un gas, a una temperatura brutal, clar, la cosa és complicadeta, no? Llavors eh, es necessita un sistema que vagi controlant, a més, controlant a cada moment, perquè pot anar variant, eh, doncs la temperatura, el camp magnètic, perquè això quedi estable. Per tant, aquests 5 minuts, ai, perdona, 5 segons que ha durat, doncs és un gran abans. Eh, S'espera que les centrals de fusió comercials eh, puguin arribar a la dècada dels 60. Potser alguns de nosaltres ja no ho veurem, però, en tot cas, doncs, ...anem fent camí i és molt interessant. Mm. Doncs passem a l'agenda. En celebració del Dia Internacional dels Museus... ...demà dimecres tenim entrada lliure... ...a les exposicions a Caixa Fòrum de Barcelona. De les 10 fins a les 8 de la tarda... ...això sí, cal reservar l'entrada online... Mm? L'adreça és al carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, i més informació la teniu al web caixaforum.org. Seguim endavant. La quinzena, Festa de la Ciència, el 28 i 29 de maig, i aquesta vegada al barri del Raval, a la Rambla del Raval. 200 activitats, 27 espais diferents, més de 150 entitats que participen, o sigui que ja sabeu, baixeu a Barcelona, que val la pena. A Ripollet, recordeu que tenim cada diumenge la jugueteca ambiental que es fa al Parc dels Pinatons i al Parc Massot els diumenges a les 11, a les 11 i mitja, quarts de 12. I va bé per passar-s'ho bé i, a més, descobrir la natura. Bé, doncs ara anem a l'aeroport, perquè la Mònica Pataner ens explicarà què fa una hostessa de vol, que no és només servir begudes. Endavant. Bona tarda, Mònica.
1: Bona tarda. A ver jo estuve trabajando como azafata de vuelo, com se dice ara tripulante de cabina de pasajeros, Pues prácticamente una década. Su función principal es la seguridad de la cabina y del pasajero. El resto que te sirve una Coca-Cola, que te trae una toallita o que te da un servicio a bordo es extra. Pero realmente los tripulantes de cabina para lo que están es para la seguridad en vuelo de la cabina y de los pasajeros. Ellos son los responsables en el momento en el que hubiera cualquier tipo de percance, siniestro, lo que sea, dentro de, del avión, son los responsables de sacar a todos los pasajeros de la cabina. Ellos desarman las rampas, abren las ventanas de seguridad y son los responsables de, de evacuar al pasajero. No se... Exacto, exacto. Son los responsables sí, sí. de evacuar a todos los pasajeros y de revisar la cabina antes de salir ellos, de que no quede nadie y sacarlo. Tela, tela. Oye. No es solo servir Coca-Cola y llevar y, y ir bien pintadita, vamos, <ríe> bien maquillada.
0: Sí, sí. Oye, y Dime. vamos a ver, yo tengo curiosidad, seguro que antes de empezar el vuelo y después sí. también sí. hacéis cosas que los pasajeros sí, sí. no nos enteramos.
1: Claro, Pero, para que os hagáis una idea, si un vuelo sale a las 9 de la mañana, tanto la tripulación comandante y segundo, que es el copiloto, sí. y la tripulación de cabina, que sí. constaría de un jefe de cabina más los auxiliares, sí. ¿vale? Los auxiliares siempre tiene que haber mínimo uno por puerta de evacuación. Entonces, se está siempre una hora y media antes en el aeropuerto, se queda siempre en una zona que se llama zona C, que es de paso exclusivo solo para tripulaciones, y ahí, pues en, en tu oficina, se hace un briefing. En el briefing del vuelo se comenta cuántos pasajeros se llevan a bordo, si alguno tiene alguna movilidad especial, si se da servicio, pues si hay algún tipo de comida especial, cuántos bebés van a bordo, si vuela algún animal a bordo o si va alguno abajo en, en cabina, vale que eso también es sí, sí, especial. La duración de los vuelos o de los saltos que se dan, porque no solo tiene por qué ser un vuelo, a veces se hacen dos o tres saltos en el mismo día, la meteorología claro. que se va a tener durante el vuelo y luego se hace un pequeño repaso, un pequeño briefing a los procedimientos de emergencia. Normalmente esto lo hace el responsable de cabina, que entonces a cada uno le pregunta un procedimiento. Dime el procedimiento de cómo desarmarías la rampa en caso de cuál es el procedimiento y entonces así se van repasando todos los días que vuelas los procedimientos de emergencia. Porque claro, los procedimientos de emergencia son muchos y te los tienes que tener impregnados en tu piel porque claro, tú a la hora de reaccionar ante una emergencia no te puedes parar a pensar.
0: Sí, claro, lo tienes que tener Eso
1: tiene que estar en vamos en automático tatuado. Claro. ¿vale? Entonces, de alguna manera, para dejar constancia de que todos conocemos los procedimientos o si alguno pues hace tiempo que no los ha repasado o lo que sea, se repasan siempre todos los días pues en, en este briefing. Eso es lo que se hace. Luego se va al avión, en el avión cada uno tiene su función, o sea, se delegan las funciones de lo que sería el gálib delantero y el galley trasero. ¿Qué son los gales? Los gales son justo donde termina el avión, la cola del avión y justo donde empieza el avión antes de la cabina del comandante y del copiloto, ¿vale? Ahí en esos gales es donde están ubicados pues todos los containers, pues con, con cualquier suministro de bebida, de comida, eh, están siempre al lado de las puertas, ¿vale? Y se asignan cuáles son las personas que van delante y que van detrás. Todos tienen una lista que va con un checklist, o sea que tú sí, vas sí, marcando sí, sí. con vistos y cada uno tiene asignado una zona y ha de cubrir que cada zona tenga las emergencias correctamente, es decir, sí, sí. Pues, imagínate, en el lado derecho delantero tiene que haber dos extintores, la barca de evacuación en el mar, el megáfono, tiene que haber el botiquín grande, el botiquín pequeño, bueno, pues todo eso lo vas chequeando. De mi lado de asientos tiene que haber, pues yo qué sé, 60 chalecos de chalecos de los que van debajo del asiento, que sí, también sí. se chequean, o tantos para bebé, ¿no? y todo eso se chequea antes de la salida del vuelo. Mientras tanto, pues está el catering subiendo, está limpieza a lo mejor haciendo su trabajo también, están metiendo combustible, sí, todo sí, esto, sí, ¿no? Sí. Lo mismo que el, el comandante y el segundo, delante, meten los datos en automático de lo que sería el, el vuelo para volar en automático, ven la previsión de si hay algún percance meteorológico durante el camino, ellos ya lo tienen previsto, tienen que cambiar, desviarse de la ruta un poquito para no coger una tormenta y luego ya nada, enseguida vienen de tierra nos dan el manifiesto de carga que, que ya es donde te confirman, pues mira, realmente lleva tantos pasajeros, hay tantos kilos de maletas, hay animales a bordo, hay tanto especial, todo eso se revisa, se firma y nos preguntan, ¿estáis preparados? Sí, venga, pues empezamos el embarque. Ahí es cuando ya comienza el embarque, es lo que conoce todo el mundo. Y luego cuando se termina el vuelo lo que sí que se hace es que se chequea que están todos los chalecos debajo del asiento, que no falte ninguno, si faltara alguno se anota de qué asiento es y se va a tierra a pedir el chaleco porque eso es multa. Se revisa todo esto y luego ya en el país de destino en el que estés Entra otra vez la limpieza y ellos cruzan los cinturones, hacen la limpieza de los asientos, de los bolsillos y tú estás ahí pues revisando pues eso, que te entra bien el catering otra vez, pues a lo mejor haciendo un café al comandante o al segundo porque están atareados y no les da la vida para salir fuera, para venir al gale y a tomar
0: un café o cosas así explícanos qué se necesita para ser auxiliar de vuelo, qué hay que estudiar o dónde hay que ir. Bueno, mira, eh, actualmente
1: para ser auxiliar de vuelo hay lo que son unas escuelas privadas que te hacen un año de curso Y durante ese año pues estás estudiando cosas específicas respecto a la aviación. Por ejemplo, estudias meteorología, para entender un poco de bien con la información que no te suena chino no Estudias motores, estructuras de aeronaves. Estudias un poco todo el, todo el concepto de lo que es la aviación, cómo funciona la aeronavegabilidad de un avión, por ejemplo, sí, por sí, qué sí, vuela. ¿no? Y entonces sí. te preparan. Durante ese año de ese curso lo que haces es únicamente preparar. prepararte y cómo meterte en el papel. Sí. Una vez tú has terminado ese curso, en el que también haces mmm, prácticamente las mismas pruebas que te van a pedir en la compañía, tú sí. pasas una entrevista con la compañía aérea X, vale imagínate, esa compañía sí. te selecciona y tú, una vez seleccionada, tienes que hacer un curso de un mes por cada modelo de avión. Hola. Porque, claro, tú te tienes que aprender todas las emergencias sí, sí. de cada uno de los modelos de aviones que, que tenga esa compañía. Y entonces, cuando tú apruebas ese examen, a ti, en una licencia de vuelo, te habilitan y te dicen Usted está habilitada para volar el Airbus 320, sí. el Airbus 330 O el Boeing 737-800, sí. o el modelo que sea sí, Y entonces tú, y una vez tienes esa habilitación de vuelo, ya puedes empezar a volar eso, eso es lo que se necesita
0: Bueno, pues, oye, muchísimas gracias Porque me parece que por lo menos la visión que nos has dado Es de que es una profesión... Bueno, es que, que tiene mucha más chicha de, de lo que se ve. Bé, com heu sentit, al final hem patit unes interferències que segurament deuen ser per turbulències o per l'aterratge mateix a l'avió. I no ens hem pogut acomiadar de la Mònica. Així que des d'aquí, moltes gràcies, Mònica, i a reveure fins un altre dia. Bé, el cas és que hem arribat a Sevilla i venim aquí a conèixer el doctor Guillermo López Lluch, que és catedràtic de l'Apartament de Fisiologia, Anatomia i Biologia Cel·lular de l'Universitat Pablo de Olavide i, a més, investigador del Centre del Centre Andaluz de Biologia del Desarrollo. Bàsicament, ell treballa en la relació entre el metabolisme cel·lular i l'envelliment i les defenses antioxidants i immunològiques de les cèl·lules. Guillermo López Lluch, buenas tardes. Buenas tardes, què tal? Muy bien, Eh, Guillermo, tú eres investigador en bioquímica celular, eh casi casi que tendríamos que empezar por preguntarte ¿qué es esto de la bioquímica celular que nos suena un poco a chico? Bueno,
2: <risa> más bien es biología celular, biología. Eh, pero bueno, bioquímica es, es parte de la biología, sí. simplemente lo, los biólogos celulares nos encargamos de estudiar qué les pasa a las células, cuando eh, qué hacen las células, cómo lo hacen, porque al fin y al cabo todo lo que ocurre en nuestro cuerpo depende de las células. Entonces claro. nos enfocamos en las células y los distintos tipos celulares.
0: Ajá. Yo sé que has estado trabajando mucho sobre el coenzima Q10. Que es algo pues sí. que a las señoras nos venden en cremas de belleza y no sé qué, pero bueno, pero eso realmente qué es, para qué sirve.
2: Pues eh, es muy sencillo, es una molécula que tiene todos los organismos de la Tierra y esa molécula hace que puedan sobrevivir. Sin ella no podemos vivir y de, de hecho hay personas, o ni, niños especialmente, que no pueden fabricarla y entonces mueren muy temprano o simplemente no nacen. ¿Qué hace esa molécula en nuestro cuerpo? Pues hacer dos cosas, esencialmente dos cosas importantes. En una parte de la célula se llamada mitocondria que es donde se produce la energía
3: donde
2: las células fabrican su energía, esa molécula es, es esencial para que esas mitocondrias produzcan energía eh, fabriquen otras sustancias, fabriquen lo que necesitamos para que las células se dividan etcétera etcétera y hace muchas cosas y además esa molécula con unas enzimas que la usan protege a las células de la oxidación. Y protege entonces de los de que se mueran pronto o de que sufran ataques y, y se destruyan y tienen que ver con el envejecimiento y muchas cosas más. Es decir, es una molécula esencial que nosotros fabricamos, pero que lamentablemente en algunas circunstancias esa fabricación pues va, de, va bajando.
0: Vale. A continuación la pregunta es Eh, ¿En qué circunstancias necesitamos un aporte extra? eh A ver, dejando aparte enfermedades así muy concretas, como lo que tú decías de los niños, uh -huh. que no las sintetizan. Pero bueno, la gente eh que no tiene una dolencia así tan concreta, ¿en qué circunstancias necesitaríamos un aporte
2: extra? Extra. Sí. Eh, la molécula tiene un problema que se absorbe muy mal y la dieta se absorbe muy mal. Entonces, hay que suplementar con unas preparaciones que se venden, con algunas funciones mejor, otras funcionan peor. Pero, eh, esencialmente, eh, yo diría que en, en personas que tienen problemas cardiovasculares, uh -huh. se ha demostrado que mejora mucho la capacidad del corazón, incluso hay estudios clínicos que sugieren que se usa. En personas que tienen alto el colesterol, uh -huh. para prevenir la oxidación del colesterol, Y sobre todo si están tomando estatinas, Hombre, pues. porque las estatinas eh, reducen la, la producción de coenzima Q10 en nuestro cuerpo también. Ah, claro. Y especialmente durante el envejecimiento, porque sabemos que la síntesis de coenzima Q10 dentro de nuestras células defiende durante el envejecimiento. Oye,
0: ¿y las cremas sirven de algo o no sirven de nada?
2: ¿Cómo? Bueno, el coenzima Q10, como he dicho, es un antioxidante, 10. de hecho es el más potente. Sí, el Q10 se llama así porque sí. los seres humanos sintetizamos coenzima Q10. Sí. El 10 significa que eh una de las partes de las moléculas tiene 10 unidades. Sí. Los otros animales tienen mucho, otros animales tienen 9 porque tienen 9 unidades de unidades. pero el resto sí. es exactamente lo mismo. Sí. Entonces nosotros los humanos tenemos coenzima Q10. Mhm. Uh -huh. Bueno, pues eh, como he dicho es un potente antioxidante, de hecho es un antioxidante principal para las células, sí. porque incluso la vitamina E que está en muchas cremas, casi todas las cremas tienen vitamina E, necesita el coenzima Q10 para hacer de antioxidante. Uh -huh. Con lo cual, bueno, las cremas sí puede ayudar, evidentemente ayuda porque evita la oxidación de, de la piel, aparte de que casi todas las cremas pues mejora la y la situación de la piel, la hidrata. Evita que se, especialmente en personas mayores, pues evita que se deshidrate. A eso, aporta el valor antioxidante.
0: Eh, otra cosa que he visto, que también me ha parecido muy interesante, es eh, que realmente hay estudios científicos que se han preocupado de estudiar la relación entre las funciones cerebrales y el ejercicio físico, y que uh -huh. realmente hay una influencia positiva, claro, en este caso, ¿no? sí. Eh, nos puedes hablar un poquito. Sí, sí,
2: bueno, eh lo que tenemos que entender es que cuando en el cuerpo pasa algo, no solo pasa en un sitio determinado. Cuando hacemos ejercicio no solo se no solo se afectan los músculos, cuando pensamos y estudiamos no solo se afecta al cerebro, sino que todo está conectado. Entonces, cuando hacemos ejercicio los músculos, aparte de metabolizar más y hacer que todo se muevan, eh, las sustancias que necesita el músculo para funcionar, pues se muevan más por la sangre. Los músculos liberan a la sangre una serie de sustancias informando al resto del cuerpo de qué es lo que está pasando. Esas sustancias las conocemos ahora como mioquinas. Y algunas de esas mioquinas llegan al cerebro e informan de que esos músculos están funcionando. Entonces el cerebro responde... ...cambiando algún tipo de metabolismo a través de hormonas, a través de señales... ...para ayudar al músculo a hacer lo que tiene que hacer. Aparte de eso, el ejercicio físico aumenta la oxigenación... ...aumenta la respiración, el corazón aumenta su latido ...y eso beneficia la oxigenación también del cerebro. Hay estudios hechos con estudiantes diciendo que los estudiantes después de haber hecho ejercicio... ...tiene más capacidades retentivas... ...porque hay una obsesionación... ...y además, y creo que es lo más importante... ...mejora la capacidad del sistema circulatorio... ...para mover la sangre... ...y eso es muy importante en el caso del cerebro... ...porque muchas veces eh, los problemas cerebrales... ...vienen porque el sistema circulatorio... Eh, ...no funciona bien y se está estropeando... ...a nivel incluso cerebral... ...y se puede llevar a problemas cognitivos... ...y puede llevar a una serie de, sí, es de deficiencias... ...un dicho es una rotura... Sí, pero puedes llevar a eso, porque si tú tienes un sí, sí. El sistema cardiovascular, el sistema de de transporte de sangre, los capilares, las venas se están dañados, si hay un aumento de presión, sí. se puede romper. Sí. Y producir no solo un ictus, sino producir también una un derrame cerebral sí. o un infarto cerebral, cualquier tipo de cosa.
0: Pues nada, tú hacer ejercicio, pero ya. Oye, para acabar ya. Recomiéndanos un libro, que yo sé que eres muy buen lector, te gusta mucho leer.
2: Bueno, pues eh, acabo de venir de un congreso, me llevé un libro para leerlo y lo he terminado prácticamente. Es un libro de Aldous Huxley, que es el escritor de Un mundo feliz, que creo que mucha gente conoce, que se llama Mono y esencia. Es un libro distópico, sí ya el mundo feliz es distópico, Esto, bueno, habla de un mundo completamente distópico, después de una tercera guerra mundial, se ha destrozado todo, una sociedad completamente desequilibrada. Dicen una serie de, de cosas que las podíamos extrapolar perfectamente a la actualidad, pese a que el libro fue escrito en los 1948 o 59, por ahí. Entonces, es perfectamente extrapolable. Eh, habla del fascismo, habla del comunismo, habla de las tensiones, hablan de lo, del nacionalismo, o sea, intentando explicar cómo se llegó hasta esa ciudad es un sí. libro muy interesante Dime que
0: por lo menos ¿Sí? acaba bien acaba con un toque de esperanza porque sí sí tiene,
2: tiene un, un final un poco así eh, positivo y luego hay otro más que me gustaría también estoy leyendo también hace poco ¿eh? que es, eh, que es de un autor chino de ciencia fición Xin Liu. ...que se llama el libro sobre hormigas y dinosaurios... ...y vamos más, más o menos de lo mismo... ...es una idea de... ...suponiendo que eh, durante el Cretácico... ...se formó una gran civilización... ...de los dinosaurios y de las hormigas... ...las hormigas ayudando a los dinosaurios... ...a crear una gran civilización... ...pero los dinosaurios consumiendo... ...todos los recursos que se podían... ...que, que había disponible... ...supongo que el libro acabará llevándolo a la extinción... ...como al final ocurrió... Pero es una sátira un poco de, de la situación, sobre todo de la presión que agencemos los seres humanos sobre la naturaleza que nos lleva o nos puede llevar a, a la tensión o a pasarlo muy mal.
0: Vamos, que somos los dinosaurios y que si no espabilamos lo único que sobrevivirá serán las hormigas y bichos.
2: Cualquier organismo que pueda sobrevivir en las circunstancias en las que dejamos nosotros. Claro, sí. pero nosotros posiblemente esos somos los dinosaurios que estamos consumiendo todo.
0: Pues pues nada, aquí queda escrito. Oye, no te entretengo más. Muchísimas gracias por habernos atendido. De nada,
2: ha sido un placer.
0: Y y nada. Pues seguimos en contacto y y hasta otro día. Muchísimas Estupendo. gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hasta luego.
0: En pocs dies de diferència eh, s'ha publicat un informe d'UNICEF i un manifest elaborat per experts que alerten exactament del mateix. Cal posar límits a l'ús que els nens i adolescents fan dels dispositius mòbils. Coincidint amb el dia d'internet, que va ser ahir dia 17, ahir dilluns... Eh, no, perdó, és, avui és 17. Doncs ahir, que era dilluns 16 s'ha presentat a Barcelona el Manifest Infància i Pantalles 06, on es detallen els greus efectes que té sobre la salut del nen l'exposició a les pantalles. Aquest manifest s'adreça, sobretot, a institucions de tota mena perquè treballin conjuntament per crear una conscienciació social més gran. Hem parlat d'aquest tema amb l'Anna Ramis, que és mare, mestra i pedagoga i una de les impulsores d'aquest manifest. Bon dia, Anna. Bon dia. Eh, avui som a dilluns. Aquesta tarda presenteu aquest manifest. No pantalles, vol dir mòbil, tablet i coses d'aquesta, per als nens petits. Mm -hmm. Parla'm una miqueta d'això, en primícia.
3: Sí. Mira, presentem el manifest Infància i Pantalles. Sí. Som un grup d'11 professionals que d'una o altra manera estem dedicant part de la nostra tasca a la infància. I aquest manifest eh, se centra en l'etapa des de que la criatura neix fins als sis anys i el que nosaltres en aquest manifestem és fer una crida d'atenció perquè el mal ús o l'abús de pantalles en aquestes edats en què el cervell està en desenvolupament i el cos i la criatura eh, pot tenir mm, Pues, per sol·licis importants, no només pel moment de, de que el nen està vivint, sinó que com que estan condicionant també el seu desenvolupament, això pot causar-li problemes eh, més endavant. No? Sí. Aleshores, no és que diguem un no absolut a les pantalles, creiem que les criatures eh, estan en un món en què n'hi ha, hi ha televisors, hi ha tablets, hi ha telèfons mòbils, però el que sí que diem és atenció a què eh, abans dels dos anys, diu l'OMS, no n'hi hauria d'haver ni una, ni, ni un minut. Nosaltres creiem que això hauria de ser abans dels tres i després amb molta cura. Per tant, estem fent una crida d'atenció avalada per, per recerques mèdiques i per recerques científiques que ja ens diuen que l'abús o el mal ús de pantalles té incidència en la salut i en el desenvolupament dels
0: infants. Això és el que recollim en el manifest.
1: M'agradable. Uh -huh
0: quan podríem considerar que és un abús, uh, o sigui, de 0 o 3 anys, o 2, No hi
3: hauria d'haver
0: res, res. L'OMS ho diu
3: claríssim, l'Organització Mundial de la Salut, vale. i, i cada vegada hi ha més pediatres que diuen fins als 3. Eh, no n'hi hauria d'haver cap ni una, per res. Vale. Uh, Aleshores, més, més grans, doncs, doncs, bueno, pot començar a haver un consum de pantalla, sempre acompanyat d'una persona adulta i mai sobreposat sobre una activitat de vida quotidiana. Això vol dir que mentre els nens mengen, es vesteixen, van de ventre o van al lavabo, s'adormen o s'han de tranquil·litzar perquè hi ha hagut una baralla amb uns companys o un germà, aquí les pantalles no han d'aparèixer per res. Perquè si no, aquestes accions, aquestes funcions, aquesta regulació que el nen ha de tenir sobre ell mateix fent atenció al seu cos i al seu entorn no es produeix perquè la seva atenció queda segrestada per la pantalla. Aleshores, mm. podem posar una pantalla? Uh, pues sí, uns dibuixets quins, uns que siguin adequats a l'edat, evidentment, un joc, un que sigui adequat a l'edat, uh, pocs minuts, acompanyat d'una persona adulta i quan s'acaba es tanca l'aparell d'estesa i s'acabarà. Ajà. Hauria de ser això.
0: I sempre acompanyats -se d'un adult. No deixar-lo uh, allà aparcat i mira... No, exacte. Mai sol... un
3: aparell connectat a internet en mans d'un infant petit. Perquè darrere d'uns dibuixets que són adequats l'algoritme del YouTube et pot portar a una altra cosa que sigui completament inadequada. Això per tant, mai un aparell connectat a internet en mans sí, sí. d'un infant petit sol.
0: Sí, sí. I encara que no estigués connectat, encara que estigui mirant uns dibuixos que tu prèviament has baixat, però deixar-lo allà mitja hora que s'entretingui mentre tu estàs fent una altra cosa amb una altra habitació, potser fins i tot, tu estàs cuinant... Bueno, diguem, si tu estàs
3: si tu estàs pendent de que hi hagi uns dibuixos o un joc adequat, estem sí. parlant de nens de 3, 4, 5 anys, sí. i controles el temps, que no hauria de ser més que uns minuts, sí. 15 minuts, el que duri, el dibuixet o el que sigui, sí. i després d'això no, no palma amb una altra cosa, que a vegades després d'això en ve un altre i després d'això en ve un altre, doncs això no, no seria inadequat. No obstant nosaltres en el manifest no parlem tant a les famílies, o no hi ha cap mena d'instrucció a les famílies, com que les set recomanacions finals, les set propostes finals, van adreçades a la societat, als, als productors de continguts audiovisuals, a, 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 als que fem anar, els aparells que som els adults, als professionals perquè tinguin recursos, alternatives i formes d'encarar-ho. Per tant, no estem posant una càrrega més sobre les famílies, sinó que estem dient donem-li informació i recursos i mitjans a les famílies, canviem nosaltres com a societat protegint els
0: drets a l'infància i tindrem un canvi significatiu. Sí, sí. Doncs ara que ho has dit, eh, parlem d'alternatives. O sigui, jo tinc el nen que ara mateix no puc estar per ell o jo que sé, o està en rabietat mm -hmm. i perquè es calmi, doncs li deixo l'aparell. No, doncs mm -hmm. Quines alternatives, puc, què puc fer? Clar, l'alternativa
3: sempre és la vida. És dir, quan els aparells apareixen en la vida dels infants, els separen de la realitat. Un adult té el cervell més desenvolupat i entenc que ara es distreu veient una sèrie o fent un, fent un joc per internet o el que sigui i després plega i torna a la seva realitat habitual. Un nen no té aquesta capacitat de pleu, tanco, i la pantalla el, el captura molt més. Per tant, quines alternatives? La realitat. Un nen ha de poder participar de la seva vida. M'ha um, explicat a algun, vegades alguna gent que, que li posen el, el telèfon mòbil a les mans del nen mentre li canvien el bolquer perquè s'estigui quiet i no es toqui el bolquer i no remeni. Bueno, doncs això és segrestar el nen d'entrar en, en la cura d'ell mateix en el moment de canvi de bolquer. Per tant, que has de fer si vols que el teu nen no toqui el bolquer, no el i no es ballugui. Doncs canta-li, parla-li, estigues per ell, digues que t'ajudi, que col·labori. Som un sí, sí. dels vuit mesos. Pot... I amb tot l'altre, és que si no, no menja. quan bueno, és que hi ha moltes maneres de cuinar amb ell, de fer que participi al parar a la taula, que ell descobreixi gustos i sabors, que ell es posi el menjar a la cullera, es... arribi la cullera a la boca. Per tant, cada vegada que apareix una pantalla en la vida d'un infant, aquest nen, independentment del que hi hagi a la pantalla, eh? aquest nen o aquesta nena deixa de fer el que li és propi, que és descobrir les seves capacitats, posar-les en pràctica, exercitar-les, descobrir l'entorn, descobrir el seu cos, parlar amb les persones que hi ha al seu entorn, pensament i llenguatge van tota l'hora. Per tant, quantes menys pantalles, més salt és el desenvolupament. Alternatives, fonamentalment, un pare o una mare, una persona que en té cura, que té serenitat i té temps per dedicar-se. I aquí torna a haver-hi una crida a nivell social de que el sí. temps de criança és un temps molt important i que a nivell social i polític hauria de ser una prioritat.
0: Sí, sí. Eh, anem tots tant de decull que ens costa trobar, trobar temps. Per Fem moltes
3: coses i importants. ens sembla que l'infant
0: és, és el menys important de tot. Sí, sí. Quan
3: en realitat és una persona en desenvolupament que necessita la sí, nostra tot. mirada, la nostra atenció, sí, la nostra conversa clar. i les seves possibilitats de jugar, d'explorar, de moure's. Al màxim, tant com sigui possible. Tant, tant com sigui possible. Per tant, no estem dient un zero absolut, però sí una, una, un ús molt, molt controlat i molt mesurat.
0: Queda clar que vagi uh -huh. molt bé aquesta tarda la presentació i, sobretot, que aquesta presentació d'aquesta tarda serveixi per engegar tot un Sí, tot i tenim més, que...
3: més de 60 entitats uh, sí, adherides, sí, sí. hi ha el manifest, i si algú vol descobrir-lo, a través del compte d'Instagram, Infants i Pantalles a Instagram, trobaran el nostre compte i el manifest i la forma d'adherir-s'hi, de signar com a entitat i personalment doncs
0: queda apuntat moltíssimes Molt gràcies per haver-nos atès doncs apa, que vagi bé a reveure no us agradaria poder celebrar la setmana de la ciència a Ripollet també? entre tots ho farem possible pel proper novembre voluntaris sugeriments tot el que vulgueu tota la informació que vulgueu preguntar escriviu al correu electrònic la Ciència és Nostra, tots junts, arroba Doncs passem a la música. Eh, música i matemàtiques, mmm, però, no, però sí, però no. Eh, un dels primers números de la revista Rolling Stone eh, es va plantejar a principis dels 70. S'estan acabant les melodies? Quantes melodies hi ha? Bé, doncs, una manera de poder calcular-lo seria, doncs, mira, hi han set notes, doncs agafem les set notes i fem permutacions, una fórmula matemàtica, surt 5.040. D'acord. Vale. Però resulta que a l'Spotify hi ha 1.400 vegades aquest número. O sigui que, clar... Eh, això donaria que hi ha moltíssimes cançons repetides. A veure, què passa aquí que no surten els números? Doncs el que passa és que una nota no és només un nombre, sinó que, ja sabeu, que té durada, les blanques, les negres, tot això. A més, tenim acords, tenim ritmes, tenim una sèrie de coses que donen tota la varietat. Bé, per veure un cas pràctic, doncs, quan les primeres bossa nova van ser acusades que eren monòtones, un autor, l'Antonio Carlos Jovim, va respondre amb la samba d'una nota so, on l'única nota de la melodia adquereix significats radicalment diferents segons a quin acord pertanyi. Us tradueixo la lletra, perquè l'original és en portuguès, i diu... Veus aquí aquesta samba feta amb una nota només. Altres notes hi entraran, però la base és només una. Aquesta altra és conseqüència del que acabo de dir. Com jo sóc la conseqüència inevitable de tu. Quanta gent hi arreu que parla tant i no diu res o gairebé res? Jo he fet servir tota l'escala i al final no ha sobrat res, no ha mancat res i he tornat a la meva nota. Així com torno a tu. Vull comptar amb la meva nota així com m'agrades tu. I qui vol totes les notes, rem i fa son l'àcidó, resta sem, sempre sense cap ni una. Posa-hi una nota només. Sentim aquesta cançó, cantada en anglès pel Frank Sinatra.
4: This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow but the root is still that note now this new one is the consequence of the one we've just been through as i'm bound to be the unavoidable consequence of you there's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing i have used up all the scale i know and at the end i've come to nothing but nearly nothing So I come back to my first note As I must come back to you I will pour into that one note All the love I feel for you Anyone who wants a whole show Rémy Fa Lassito He will find himself with no show Better play the note you know talking, 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 just say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale I know and at the end I've come to nothing. I mean nothing. So I come back to my first note as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who He will find himself with no show per play dont know you know.
0: Doncs el Guillermo ens ha recomanat dos llibres: el d'ús Huxley, Mono i Essència. el podeu trobar Edicions Eedicionsàtedra el 2017 I també el podeu trobar al web Atena, biblioteques.cat Està en alguna biblioteca que no és la de Ripollet, però si el demaneu a través d'aquest servei eh, us el porten a portar. El segon llibre és Sixin Liu sobre hormigues i dinosaurios. Editorial nova 2022. Aquest encara no està a cap de biblioteca perquè acaba de sortir. Doncs com sempre, ens acomiadem amb un experiment senzill, però que fa pensar. La cosa és molt fàcil. Agafem un ou cru. Molt bé. El fem girar, com si fos una baldufa. I quan està girant, el toquem i veurem que ens costa d'aturar-lo. Perquè encara que de moment s'atura, quan retirem el dit, continua girant. En canvi, si ho féssim amb un ou d'ú eh, això seria molt més fàcil d'aturar. Per què? Doncs perquè l'ou, a part de la closca que és la que toquevem els dits, la fem girar, per dintre l'ou també està girant, eh, perquè és com líquid, no? I llavors, quan toquem amb el dit aturem una mica la closca però l'ou de dintre continua girant. Mentre que l'ou dur, com que és tot un sol bloc, doncs quan l'aturem s'atura amb molta més facilitat. Ja sabeu, una altra manera de distingir un ou dur eh, d'un ou cru. Doncs amb aquestes ens acomiadem i fins al mes vinent. A reveure!